0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen im PowerQuest DC Studio. Begrüßt Sie Jürgen Reis und am Telefon wie gewohnt, wie gewohnt. Hey Dominik, danke, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast für uns und unsere Hörer da zu sein.
1: Ja, Jürgen, das ist mir eine Ehre. Ich mache die Sendung einfach gerne und heute ist wieder so eine Sendung, die etwas Besonderes für uns ist. Ganz klar, dass wir da natürlich ja, etwas präsentieren, wenn wir schon so das Ganze so ankündigen.
0: Logisch. Sogar an einem Sonntagnachmittag haben wir uns die Zeit genommen für diese zeitversetzten Vorabspäne. Ja, wir kennen das Interview schon. Es steht im Mittelpunkt einer Trilogie, darf man schon sagen. Es hat nicht nur meine Buchgeschichte, eine Trilogie. Es gibt auch eine Trilogie in der Bodybuilding-Liga und zwar bei unseren Podcasts. Wir hatten ja einen Podcast zuvor, den Marco Detlef und ich habe dort schon am Ende angekündigt, es wird spannend für alle weiblichen Bodybuilding-Fans und ich glaube, Dominik, da habe ich mich sehr deutlich ausgedrückt und auch nicht übertrieben, denn in der Mitte dieser Trilogie, also die dritte Draufgabe folgt natürlich noch, steht keine geringere als
1: Ja, die Nicole cool? Pfützenreiter, die Grand Dame des deutschen Bodybuildings. Also wir übertreiben da nicht. Ich glaube, die Nicole ist die, die Frau im Bodybuilding in Deutschland, also und über die Grenzen natürlich hinaus auch bekannt, aber ja, diese Nicole, die, die ich glaube, da gibt es keine bessere.
0: Also im deutschsprachigen Raum dürfte Nicole Pfützenreiter wirklich die Grand Dame im Bodybuilding, im professionellen Bodybuilding absolut sein. Und das eben nicht erst seit vorgestern, wie auch du recherchiert hast, Dominik. Da liege ich, glaube ich, auch richtig.
1: Absolut. Also die ist schon länger im Geschäft, ist schon sehr, sehr erfolgreich gewesen in, auf der Bühne und sie hat vor allem auch ja, in Amerika schon an Wettkämpfen teilgenommen, dort sehr erfolgreich abgeschnitten und ich glaube, sie hat noch einige Jahre vor sich, sie ist jetzt 39, aber das ist im Bodybuilding. Kein Alter, also das geht, ja, das geht, wie man immer wieder sieht, das kann man ja bis ins hohe Alter machen, weil es einfach ein, ein Sport ist, der, ja, der, der, der den Körper formt und das ist auch mit, mit höherem Alter durchwegs möglich und ich glaube, die Nicole, die wird noch einige große Erfolge einbringen. Sie wird es dann später im Interview sicher auch noch sagen, es, man, das hat auch der Günther Schlierkamp schon am Podcast gesagt, als Deutscher ist es oft nicht so einfach bei Wettkämpfen in Amerika, aber... Ja, die Nicole, glaube ich, überzeugt einfach mit ihrem Körper und ihrem Auftritt. Also da wird ja auch so manchen, ja, sehe ich sehe sicher, der kann dann sicher nicht gegen sie entscheiden.
0: Nun, ich würde sagen, wir schalten die Leitung nach Bochum. Wir spulen das Rad der Zeit zurück zu dem spannenden Tag, als ich dieses Interview führen durfte, es hat sich immer wieder verschoben, aber Grund war einfach auch, dass sie sehr viel auf Reisen ist. Und ich würde sagen, wir gönnen der Katrin Güth, also der Hauptrolle im Leben des Dilo Basch, des Zweifach-Mister-Universe, eine würdige Partnerin in unserem gold -Archiv. Also die 113, die Kati war natürlich unsere erste Gros-Dame im Bodybuilding, aber ich würde sagen, die beiden sind auch befreundet. Im Real Life und so lassen wir es auch im Internet sein. Wir werden beide natürlich in unserer Goldgalerie listen. Und fürs erste Mal wünschen wir allen unseren Hörern viel Spaß beim Interview. Jürgen Reis begrüßt Sie live von dabei aus dem Studio in Dormien. Und die Leitung steht tief in den Westen, hat einer meiner Barden, der Herbert Grönemeyer, mal gesungen, nämlich nach Bochum zu einer Grand Dame des deutschen Bodybuilding, wenn nicht sogar der Grodam. Hallo, live on tape, Nicole Pfützenreuter. Es ist mir eine große Ehre.
2: Ja, hallo Jürgen, ich freue mich
0: auch. Das Interview hat sich noch einmal verschoben. Grund war auch dein Wettkampf in Tampa, in Danke. Amerika, kürzlich. Ich komme gleich noch dazu. Aber gerade kurz zur Einleitung, ein kurzes Rätsel. Ja, also meine Rätsel sind inzwischen bekannt hier auf CC. Es wird wieder mal sehr, sehr schwer. Nicole, also eine Frage. Wer hat diesen Satz über dich geschrieben? Wer sich von ihrer Größe und Muskelmasse abschrecken lässt und sie in eine Schublade steckt, der verpasst einen unglaublich lieben, sensiblen und intelligenten Menschen.
2: Wer das über mich gesagt hat?
0: Ja, schwierig, ja. Okay, äh. ich helfe dir ein bisschen, denn zwei Absätze drunter steht noch einmal was und dann wird es bei dir klingeln. Ab und zu trainiert sie auch bei mir. Klamm auf, Freitag beim Hardcore-Abend. Ah, das
2: kann ja dann nur der liebe Dilo
0: gewesen ja, Das war der liebe Dilo, den wir schon zweimal hier beim Interview hatten. Du bist genauso wie der Dilo, genauso wie ich im Body Attack Sports Team. Dann und. Auch. Er hat übrigens auch geschrieben, in Tampa, da bist du in seinen Augen sehr unfair behandelt worden. Er hätte dich in den Top 6 gesehen, ganz sicher sogar. Die Amis hätten dich trotzdem mit Sicherheit in ihr Herz geschlossen, hat er dann noch geschrieben. Nett, oder? Der Tilo.
2: Ja, also ich sag mal, ähm, ja, der Tilo ist auf jeden Fall klasse. Äh, wir sehen uns ja öfter und ähm, wie gesagt, der Carsten und ich, wir trainieren da wirklich sehr gerne bei ihm. Und auch so finde ich, jetzt ähm, schon... Äh, ein wirklich netter Athlet und auch seine Freundin. Und ja. Äh, ja, mit Tampa. Das war halt, ja, wie soll ich sagen? Ne? Aber ich sag mal, ich bin hingegangen, wie du mich erkennst, vor Motivation strotzend, hab, äh, war wie, war wirklich in der allerbesten Form meines Lebens. Das muss ich ja mal so sagen. Und ähm, habe eigentlich auch keine bessere Platzierung erwartet, weil das Problem ist halt immer, dass Europäer meistens ja nicht ganz so nett bewertet werden wie amerikanische äh, Athleten. Äh, bei mir ist es jetzt aber so, ich habe, äh, als ich meine Profilizenz beantragt habe, da, hab also da wusste ich das schon und deswegen bin ich meistens auch nicht enttäuscht. Äh, mir ist halt einfach nur wichtig gewesen, dass die Kampfrichter mich mal gesehen haben und dass sie auch mir mal einen Vergleich mit den Amerikanerinnen gegeben haben, was ja für mich bedeutet, ich bin interessant für die. Und äh, ja, und persönlich haben sie mir auch äh, wirklich gutes Feedback gegeben und ich denke mal, wenn ich da noch ein paar Mal hingehe, dann werde ich auch ein bisschen weiter vorne landen.
0: Ja, das mit der deutschen Kampfrichtergeschichte hatten wir natürlich vor dir auch schon beim Herrn Schlierkamp, der auch hier am Podcast zum Besten gegeben hat und natürlich auch von Experten immer wieder bestätigt worden ist, sogar von Arnold Schwarzenegger selbst, dass er weiter vorne hätte sein sollen bei den Wettkämpfen. Aber ich denke, vom aktuellsten Ereignis gehen wir mal weit, weit zurück. Du bist ja wirklich mit 39 ganz sicherlich kein Youngster mehr in der Bodybuilding-Geschichte. Vielleicht erzähl uns mal von allen Anfängen an. Wie alles begann, was motiviert dich, was liebst du an diesem Sport und ja, wie kam Sie überhaupt dazu, denn Bodybuilding und Frauensport ist ja vermutlich auch in Bochum nicht gerade der äh, Breitensport schlechthin.
2: Nee, also Bodybuilding ist auch hier in Bochum überhaupt gar nicht populär, im Gegenteil. Man muss sich ja schon teilweise Sorgen machen, wenn man auf die Straße geht, dass man nicht doof angeguckt wird. Aber nichtsdestotrotz, aber also wie gesagt, früher war ich überhaupt gar nicht sportlich, war eher so also der dicklichere, faulere Typ, hat wirklich... Äh, Schon jahrelang immer davon geträumt, mal Bodybuilderin zu sein. Habe mir öfter Magazine gekauft und äh, fand die Mädels in den Magazinen immer wirklich, wirklich toll. Habe mich aber nie wirklich getraut, das mal zu machen. Und ähm, ja, habe mich dann mal in so einem Studio angemeldet und das hat mir gar nicht gefallen. Also habe dann auch gefragt nach Leistungstraining und das wollten die dann nicht. Und dann bin ich nach ein paar Wochen auch nicht mehr hingegangen. Also das war wirklich äh, nicht schön. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwann versuche ich es vielleicht nochmal, wie das dann so ist. Man träumt und man macht es aber nicht. Und dann habe ich ähm, den lieben Carsten kennengelernt, meinen lieben Mann. Der hat ähm, damals in Bochum ein Leistungszentrum betrieben Und äh, da bin ich dann vorstellig geworden und habe halt gesagt, ich möchte Bodybuilderin werden. Und er war halt erst nicht so begeistert, weil ähm, ja ich war halt, wie gesagt, ziemlich dick. Ich habe über 100 Kilo gewogen, ohne Muskeln. Und äh, naja, war dann aber, bin hartnäckig geblieben und ähm, der hat mich dann genommen, <lacht> zum Glück. Ja, und seitdem, das war 1997, seitdem trainiere ich leistungsmäßig und ähm, ja, und es hat mich seitdem also nicht mehr wieder losgelassen und ich finde, das ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Also durch Bodybuilding hat sich mein ganzes Leben praktisch verändert. Ich bin äh, von der schüchternen, Frau zur Profi-Bodybuilderin geworden und das macht mich doch schon wirklich stolz.
0: Das wirklich noch in einem Alter von 27. Da hast du deinem Leben wirklich deinem Leben eine ordentliche, positive Kehrtwende, 180-Grad-Wende verpasst. Kann man das so sagen? Wenn du warst ja Ein Jahr später warst du Landesmeisterin und bereits zwei Jahre später in der IFBB-Newcomer-Meisterschaft in Nordrhein-Westfalen auf dem ersten Platz im Schwergewicht. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Also vor allem, du hast dich ja dann nicht nur beim Bodybuilding ausgetobt. Du warst ja da auch beim Bankdrücken sehr erfolgreich, habe ich gesehen, und bist mehrfache Landesmeisterin. Also du hast ja da wirklich in die Folgen gegriffen, wenn ich da mal das so sagen darf.
2: Ja, das ist richtig. Ich war von Natur aus schon immer wirklich sehr stark. Ich hatte ja gesagt, ich habe früher überhaupt gar keinen Sport gemacht, aber in der Schule war ich halt immer in so Sachen gut wie Kugelstoßen oder Sprinten. Das waren halt immer so Dinge, in denen war ich immer besser als die Jungs sogar. Aber es hat mich weiter ja nie interessiert, weil ich ja, war ja eigentlich nie sportlich. Ja, und ähm, dann habe ich, ja wie gesagt, habe ein, zwei Jahre lang mich an kraft Kampf versucht, weil das hat sich einfach so angeboten, weil ich war nun mal stark. Und, ja, und dann ging es, wie gesagt, immer Schlag auf Schlag. Und 1999 habe ich dann äh, den allerersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Und ja, das habe ich auch nie bereut. <lacht>
0: 130 Kilo Bankdrücken, 180 Kilo Kniebeuge und Kreuzheben mit 200 Kilo. Und am Abschluss noch der Bizeps Curl mit 50 Kilo. Naja, ich nehme an, das war nicht alles in einer Einheit, aber dass Bodybuilder und auch Bodybuilderinnen sehr wohl stark sind, das hat uns nicht nur die Katrin hier bestätigt, die Katrin Güth, sondern das ist auch bei dir, denke ich, das steht einfach aus der Frage, Nicole. Das ist unglaublich. Also diese Kraftleistungen, hast du das schnell erkannt, dass du hier einfach, war ein bisschen Talent dabei oder würdest du jetzt eher sagen, ich bin eine Arbeitsathletin, denn du hast ja erwähnt am Anfang, du warst nicht wirklich in Topform, als du den Carsten kennengelernt hast.
1: Nee, das ist
2: richtig, es war mir schon fast peinlich, dahin zu gehen. also ich habe wirklich über 100 Kilo dick gewogen und das war nicht so toll. Nee, also ich denke mal, man kann das so sehen, also ich bin schon genetisch her, von der Genetik her denke ich schon, dass ich ein bisschen vom lieben Gott bevorzugt worden bin, wie halt andere erfolgreiche Bodybuilding-Athleten auch. Ich bin der Meinung, dass ohne eine gewisse Genetik geht gar nichts in diesem Sport. Und ähm, die Fleißarbeit kommt dann halt natürlich noch dazu. Und äh, ja, und ich denke, die Kombination aus beiden, die hat halt das aus mir gemacht, was ich so zurzeit bin.
0: Wie würdest du, würde mich jetzt gerade interessieren, persönlich, wie würdest du das Verhältnis werten? Genetik, Training? Und letztlich auch noch vielleicht ein bisschen die mentale Komponente oder die Glückskomponente. Jetzt einfach mal ganz grob verteilen in Prozentzahlen oder ein Drittel oder Viertel oder was dir jetzt gerade aus dem Bauch raus einfällt.
2: Also du meinst jetzt die Genetik, die Fleißarbeit und vielleicht die mentale Geschichte soll ich in Prozentzahlen wiedergeben?
0: So circa, ja. Ist jetzt gerade eine Spontanfrage, die mir eingefallen ist. So im Leistungssport. In deiner natürlich auf dich bezogen.
2: Ja, also ich sag mal so. Ich... Äh bin der Meinung, dass die Genetik schon wirklich an allererster Stelle stehen sollte. Also ich sag mal, die nimmt schon mit Sicherheit mehr als 50 Prozent ein. Mhm. Ohne eine gewisse Genetik kann man sich, klar, man kann sich immer verbessern, jeder kann sich einen schönen Körper machen, jeder kann Muskeln aufbauen in einem gewissen Rahmen, aber ich denke, ohne eine gewisse Genetik funktioniert gar nichts. Also da setze ich das mal bei 50, 60 Prozent an. Mhm. Und ähm, ja, und dann natürlich die mentale Geschichte ist, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil wenn man nicht selber an sich glaubt und wenn man nicht positiv denken kann, dann wird man auch keinen Erfolg haben. Wenn man nicht im Training alles abreißen kann und trainiert wie eine Irre mit Leidenschaft und, und äh, Freude, dann, dann, dann funktioniert es eben nicht. Und äh, ja, Fleiß, ich sag mal, das ist ja, das ist dann halt an Platz drei. Das ist zwar notwendig, aber ohne dem geht es natürlich auch nicht. Aber das sollte dann schon Voraussetzung sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Athleten gibt, die äh, nicht fleißig trainieren.
0: Interessante Auffassung. Es entspricht den Aussagen auch der Dr. Martina Herge, die ich beim BSA, Leistungssport-Buddy-Trainer-Lehrwart, kennenlernen durfte. Okay. Und sie hat also auch gemeint, dass es logisch, die Genetik geht voran. Aber letztlich entscheidet auch das Training.
2: Ja, natürlich, das Training entscheidet. Das Training die, menta die mentale Stärke entscheidet halt dann, was man aus der Genetik macht. Ne? Aber also ich sage mal, allein nur durch Genetik kann man sich nicht auf eine Bühne stellen. Das ist natürlich logisch.
0: Die mentale Stärke entscheidet um was auch noch entscheidet, natürlich im Bodybuilding, wobei wir jetzt beim nächsten Thema wären, ist natürlich die Ernährung bzw. die Supplementierung. Also ich habe deinen Bericht über Tampa gelesen. Ja, über dich im Internet zu recherchieren war wieder mal nicht sehr anspruchsvoll. Also da waren seitenweise, sogar auf amerikanischen Seiten sind Steckbriefe von dir. ist wirklich sensationell, wie du da präsent bist, international und deinen Sport auch präsentierst. Nicole, die Diätgeschichte auf einen Wettkampf hin ist ja immer ein wenig eine Herausforderung, Gelinde ausgedrückt. Ja, das ist ganz richtig so. Wie schaut deine Ernährung, deine Supplementierung in etwa aus? Also ich sage jetzt mal off und vorm Wettkampf. Denn ich meine, 1,80 Meter Körpergröße, 90 Kilogramm off gewicht und 83 Kilo Wettkampfgewicht, ich denke, die wollen nicht nur mental gestärkt und trainiert werden, sondern die wollen eben auch durch die richtigen Kalorien und die richtigen Supplemente, denke ich, aufgebaut und regeneriert werden.
1: Ja, das ist
2: natürlich logisch. Also ich sage mal so, ähm, fangen wir mal mit der diesen, äh, Ernährung an. Es ist so, dass ich halt schon meinen Eiferseinfall recht hoch halte. Da bin ich natürlich auch immer sehr dankbar, dass es äh, Subs wie zum Beispiel Proteinpulver gibt, weil ähm, klar, man könnte natürlich auch alles nur essen, aber wer möchte schon gerne jeden Tag immer ein Kilo Fleisch oder noch mehr essen? Aber also ich sag mal, wie gesagt, wichtig ist bei mir eine äh, hohe äh, Eiweißquelle und ähm, ist ja logisch. Dann finde ich persönlich, dass es noch ein Muss ist für jeden Athleten, also wer das nicht tut, der gehört geschlagen, dass es ein Muss ist, dass man halt Kreatin zu sich nimmt, mhm. weil, äh, ja, weil Meiner Meinung nach gibt es halt nichts Besseres, was den Muskelaufbau halt auf äh, naturaler Weise äh, im Bodybuilding, ja, verbessert und, und unterstützt. Dann äh, ist es bei mir so, dass ich mich grundsätzlich immer Low-Carb ernähre, also sprich, ob Off-Season oder ob Wettkampfvorbereitung, äh, weil ich reagiere wirklich sehr, sehr heftig auf Kohlenrate sprich, und ich kenne auch wirklich fast nur Frauen, bei denen das auch so ist. Also ich bereite ja, Carsten und ich, wir bereiten ja auch viele Athletinnen auf Wettkämpfe vor und helfen auch so vielen Leuten und be, ähm, betreuen viele Frauen und habe noch nie festgestellt, dass es eine Frau gibt, die damit zurechtgekommen ist, viel Kohlenhydrate zu essen in der Diät. Mhm. Also das ist persönlich für mich auch wichtig. Ich halte meinen Fettanteil mäßig, also von, ich sag mal, nicht, ich halte ihn jetzt nicht sehr hoch, also ich mache jetzt nicht durchgehend immer Anabole Ernährung. ich halte ihn mäßig, Kohlenhydrate niedrig und den Eiweißanteil hoch. Ja, das ist äh, mir persönlich halt wichtig und ich sage aber in Off-Season auch nicht, nein, wenn wir jetzt mal essen gehen und ich äh, rieche irgendwo eine leckere Pizzeria oder eine Dönerbude, da habe ich auch kein Problem, dass ich dann da hingehe und äh, mal sowas esse oder auch mal, ich esse auch ganz gerne mal Schokolade, das macht mir in Off-Season auch nicht viel aus, nur wie gesagt, ich kann es halt nicht mehrere Tage hintereinander machen, ich kann es immer nur so einen Tag machen, dann äh, muss ich mich drei, vier Tage davon wieder erholen und dann ist alles wieder gut.
0: Ich werde heute nicht mehr geschlagen von dir, Nicole, Gott sei Dank. Ich hatte mein Kreatin und ich werde vielleicht jetzt sogar gelobt von dir, denn ich habe in meinem vierten Buch, den Power Quest, beziehungsweise war schon Big Time drin, die Rap Trainingstechnik, die habe ich mir, ich gebe es zu, da warst du, beziehungsweise war der Carsten, ein Vorbild für diese Trainingstechnik. Das habe ich heute trainiert wieder einmal und das ist ähnlich dem Trainingskonzept der bitforce geschichte Und jetzt bin ich aber endlich einmal persönlich in Kontakt oder persönlich am Telefon mit jemandem, der da eben ganz, ganz nah an der Wiege des Bitforce gesessen hat. Ich denke, wir wechseln gleich zum Trainingskapitel und vielleicht geben wir uns gerade für den Einstieg mal einen kurzen Überblick über das Werk Beatforce, das der Carson da entwickelt hat. Ich finde das ganz eine tolle Geschichte. Auch Coaches von mir trainieren teilweise danach oder wenden Variationen an. Ich denke, es ist wirklich eine hochintensive Trainingstechnik, die aber gleichzeitig den Muskel oder den Körper vor Übertraining schützt und auch Verletzungen vermeidet.
2: Ja, so sieht's aus. Also ich sag mal, ähm, Beatforce bedeutet ja eigentlich, dass man wirklich korrekt trainiert, dass man jeglichen Schwung aus der Übung rausnimmt. Das alleine hilft ja schon <lacht> sehr gegen Verletzungen. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr hochintensive Trainingstechnik. Das heißt, äh, das Training ist sehr kurz. Also sprich, ich bin meistens nie länger als 45 Minuten im Studio, wenn es hochkommt, mal eine Stunde. Oft sind es aber auch nur 20, 30 Minuten. Also ich mache es wirklich kurz, ich mache es sehr, sehr hart und dann gehe ich nach Hause und ruhe mich aus. Und ähm, ich sag mal ja, das Hauptaugenmerk bei Pitforce ist eigentlich, dass man keine durchgehenden Wiederholungen macht, sondern dass man einzelne Wiederholungen macht. Sprich, wie zum Beispiel jeder kennt dieses Buch äh, Superkniebeugen. Da, ähm, da hat man, ja, wer das einmal gemacht hat, der weiß genau, wovon ich jetzt rede. Aber man macht eine Wiederholung und man macht eine kurze Pause und man zwingt sich jedes Mal immer noch wieder eine raus und äh, man hat dann im Endeffekt mehr Wiederholungen gemacht, sprich Wiederholung, die den, den äh, Muskelwachstum anregen, als wenn man jetzt fünf Sätze macht mit durchgehenden Wiederholungen. Mhm. Äh, definitiv Fakt. Und ich denke mal, dass das auch einer der Gründe ist, warum so viele Athleten überhaupt auf dieses Training so gut ansprechen. Wir haben mittlerweile, ja, unsere Gemeinschaft wird eigentlich immer, immer größer. Äh, unsere Athleten machen dramatische Fortschritte von Jahr zu Jahr. Und ähm, ich denke mal, es kann nicht alles Zufall sein.
0: Ja, es gibt nicht nur die nicolpfützenreuther.de, wo deine Biografie, deine Fotos, natürlich deine Termine, deine Ernährung drauf ist, sondern es gibt auch vom Carsten, glaube ich, zahlreiche Berichte und eine Homepage und ich habe auch schon Videos gefunden im Internet. Also die Sache, wer sich da genau ein Bild drüber machen will, ist recht dankbar auffindbar im WWW.
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, ein, ein eigenes Forum, das findet man unter www.pitforce.com und ähm, ja, also dort sind, wie gesagt, alle unsere Athleten vertreten und äh, viele Leute, kommen täglich wirklich viele Leute hinzu, die stellen halt Fragen, weil das ja schon für Leute, die jetzt normales Volumentraining gewöhnt sind, sehr, sehr ungewöhnlich ist, zwischendurch eine Pause zu machen, die kommen dann an und verstehen erstmal gar nicht, worum es geht. Ähm, logisch, in dem Forum gibt es auch viele, viele Videos zu sehen. Also unsere User stellen regelmäßig Videos vom Training rein, damit wir das überwachen können. Und auch so, damit es halt, um das vielen Leuten möglichst nahe zu bringen. Also in dem Forum findet man wirklich eine Menge Videos, unter anderem auch von mir und von meinem Mann. Und äh, wie gesagt, von vielen anderen Athleten auch noch. ist halt jeder herzlich eingeladen, der was über Bitforce erfahren möchte, uns
1: im Forum zu besuchen.
0: Wie viele knallharte Bitforce-Einheiten machst du pro Woche, Nicole?
2: Also im Moment ist es so, dass ich ähm, zwei Tage Training mache, zwei Tage Training, einen Tag Pause. Sprich, äh, ja, circa fünf Einheiten mache ich in der Woche.
0: Und Cardio nimmt am Ruhetag die Stellung ein oder wie schaut es dort aus?
2: Also in der Wettkampfvorbereitung mache ich täglich Cardio, außer am Beinetag natürlich, dort nicht. Und ähm, da werde ich, mache ich meistens sogar zweimal am Tag Cardio, aber auch wie, wie nicht ganz so lange, sondern ich mache dann vielleicht zweimal eine halbe Stunde. Ich halte davon mehr, als wenn man einmal eine ganze Stunde macht oder vielleicht sogar zweimal eine ganze Stunde. Sowas hatte ich schon mal gemacht 2002, da hatte ich wirklich ein Problem, da kam ich überhaupt gar nicht in Form. Aber das hatte äh, andere Gründe. Mein Körper wollte halt einfach nicht und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich ja, wie gesagt, in der Vorbereitung mache ich so circa eine Stunde bis anderthalb Cardio am Tag. Und wenn ich äh, off-season bin, sprich so wie jetzt, mache ich nur an trainingsfreien Tagen so eine halbe Stunde bis 45 Minuten Cardio. Ansonsten eigentlich nicht.
0: Nicole, du hast vorher von Büchern gesprochen, die jeder kennt. Ich spreche jetzt von einer DVD, die, denke ich, fast jeder Bodybuilding-Interessierte kennt. Und zwar vom Ani, der Numero Uno, die Numero Uno DVD. <lacht> du weißt, wovon ich spreche?
2: Du redest über Pumping -Einheit.
0: Ja, Pumping Iron, richtig. Und da gibt es eine Aussage von ihm. Also wir sind ein jugendfreier Podcast. Wir bleiben ein jugendfreier Podcast. Aber er bezieht da, ja, er stellt da eine gewisse Nahebeziehung her zwischen Bodybuilding und doch auch anderen Dingen, die schön sind im Leben. Äh, ja, ähm, bei dir ist ja auch da eine gewisse Nahebeziehung schon auf der Homepage im obersten Banner erkennbar. Wie schaut Körperkunst um? Und lebens-, ist sage jetzt mal einfach, darstellende Körperkunst. Wie stehst du da dazu oder was ist da deine Philosophie hinter dem Mehr im Bodybuilding, das du sehr wohl verkörperst?
1: Aber also ich finde, das trifft jetzt
2: genau den Punkt eigentlich. Ähm, du sagst, also du, es ist ja schon anderthalb schon irgendwie recht damit, aber also ich finde, man kann das jetzt nicht. Es ist sehr schwierig, jemanden zu beschreiben, der jetzt sagen wir mal nicht trainiert. Also wie soll ich jemandem sagen, wie schön Training ist und wie schön es ist, einen aufgepumpten Muskel zu haben, der das noch nie erlebt hat. Das ist ungefähr das Gleiche. Ich kann auch nicht sagen,
1: äh,
2: jemand vorschwärmen, wie schön ich Sex finde, wenn jemand das noch nie gemacht hat. Das ist dasselbe, wie kann ich jemandem Strom erklären, äh, wenn er noch nie den Finger in eine Steckdose gesteckt hat. Aber also es sind halt so Dinge, ich finde, das gehört auf jeden Fall zusammen. Also Bodybuilding verbessert unheimlich das Körpergefühl. Und... Ähm, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das jugendfrei war nicht, aber ich finde Bodybuilding erhöht auch den Sexualtrieb. Das ist äh, definitiv Fakt. Und äh, ja, ich denke mal, das, ist, das wird mir jeder, der diesen Sport auch leidenschaftlich betreibt, äh, bestätigen.
0: Ja, ich meine, an sich logisch. Ich denke, dass das rein auf der hormonellen Ebene schon absolut positive Auswirkungen hat. Das kann gar nicht anders sein
2: das. aber also ich denke, dass das schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also durch Training wird ja die hormonelle Umstellung auch ziemlich gefördert. Und ähm, ja, was auch noch wichtig ist, denke ich mal, das hat unheimlich viel mit der Durchblutung zu tun, weil es ist ja nicht nur der Bizeps besser durchblutet, sondern der ganze Körper. Und dadurch, äh, denke ich mal, ist das natürlich auch ein, ein großer Punkt.
0: Was der Ani im Pumping Iron sagen darf, das dürfen wir am Podcast hier auch sagen. Es ist einfach ein tolles Gefühl.
2: Wie gesagt, ja kein Mann. Ich weiß aber nicht, wie es ist, eine Erektion zu haben, aber ich weiß, wie es ist, einen schönen, aufgepumpten Muskel zu haben. Und das ist für mich ein sehr positives
0: Gefühl. Kann ich bestätigen. Kann ich absolut bestätigen. Nicole, ja. vielleicht zurück zum ganz, ganz jugendfreien Bereich. Ja, <lacht> Wie schaut's aus? Der Arnold hat dein Ziel natürlich erreicht, er hat sich auf die Mr. Olympia hin qualifiziert, er hat diese auch gewonnen, mehrfach gewonnen. Du hast ja auch ein Ziel, es gibt natürlich auch schon seit längerem eine Miss Olympia und die könnte eventuell auch einmal Nico Pfützenreiter heißen. Wie schaut es da aus?
2: Also ich sag mal so, ähm das ist, fällt mir zurzeit, Aber also ich bin eigentlich wirklich ein positiver Mensch und Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann, die existieren nicht und ich weiß auch, dass ich mir Dinge vorstellen können muss, damit sie wahr werden, aber ein Miss olympia -Titel fällt mir zurzeit sehr, sehr schwierig, mir das vorstellen zu können. Ähm, ist natürlich ein Riesentraum, aber ich persönlich bin schon, ich habe jetzt nicht gerade die allerschönste Linie, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Talie ist, ähm, ist gerade die schmalste, <lacht> wie das bei Frauen eigentlich so üblich ist. Ich habe auch noch so den einen oder anderen Schwachpunkt, an dem ich arbeiten müsste. Sprich, ich denke mal, dass mein, mein Rücken noch ziemlich viel vertragen kann an Masse. Und dass dadurch dann wahrscheinlich dann auch die V-Form noch ein bisschen besser rauskommt, dann die Chancen natürlich höher werden könnten. Mein persönlich erklärtes Ziel ist es eigentlich, mal an der Miss Olympia teilzunehmen, sprich mich dafür zu qualifizieren. Also, wenn ich das erreiche, dann bin ich schon wirklich dankbar und glücklich und habe dann auch kein Problem, wenn ich eine Woche später sterbe.
0: Dennoch war es jetzt gerade interessant, wie du wahrscheinlich in Gedanken mit dem sehr, sehr hohen Ziel beschäftigt, schon sehr viele Ansatzpunkte auf Anhieb jetzt genannt hast. Es ist immer wieder faszinierend, wie mentale Kraft auch in überhohen Zielen funktioniert. Also ich habe da ein ähnliches Ziel, also so eine Rockmaster-Teilnahme, die würde man mal taugen, also so etwas so Ähnliches, ist schon ein jährlicher Bewerb, der Kletterer halt, der Einladungsturnier der Kletterer, ähnlich der Miss Olympia oder der Miss Olympia bei den Bodybuildern, aber oft sind es, denke ich, schon die hohen Ziele im Sport und im Leben, die uns auch dann sofort konstruktive Gedanken fassen lassen. Gibst du mir da recht, Nicole?
2: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall gebe ich dir da recht, weil ich denke, ohne diese hohen Ziele, ähm, ja, jetzt das auch mit der Motivation wahrscheinlich dann ein Problem. Also ich sage mal, diese Ziele motivieren einen natürlich schon, sich ständig zu verbessern und ständig auch an sich zu arbeiten.
0: Was heißt du Aussage von einem Bruce Lee, der mal gemeint hat, nicht jedes Ziel ist zum Erreichen, da oft dient es schon, wenn man einfach nur was hat, um darauf zu zielen. Quasi, wie du jetzt vorher gesagt hast, ja, okay. Das Ziel, wenn ich daran denke, das motiviert mich zu dem und dem und dem und dem und, dem und vielleicht mache ich heute doch noch Training oder vielleicht mache ich heute doch noch eine Runde am Bike oder am, am Ergometer. Ja. Was hältst du davon, dass also manche Ziele sehr wohl so wie Fixsterne im Leben sind? Weißt du, worauf ich einfach zielen kann und zusteuern kann?
1: Ja,
2: also ich denke schon, ja, aber also das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich weiß jetzt, ich habe das jetzt, glaube ich, nicht ganz so verstanden, was du meinst. Das könntest du deine Frage nochmal stellen.
0: Ist es für dich wertvoll, wenn du daran denkst, okay, ich kann in meiner Bodybuilding-Karriere, wenn alles glatt läuft, eine Miss Olympia werden? Ich kann diesen Wettkampf gewinnen. Oder würdest du eben eher sagen, mh, ich weiß nicht, ich fühle mich wohler mit der Zielsetzung Miss Olympia-Qualifikation und das erreiche ich dann auch?
2: Aber ich sag mal so, so leicht schwebt einem das ja schon immer im Hinterkopf. Also das wäre natürlich der absolute Traum, wenn das mal jemals eintreten würde. Und ähm, ich denke mir, ich bin jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, dieses Ziel anzustreben. Wahrscheinlich muss ich erstmal mal dort hingegangen sein, um dann dieses Ziel anstreben zu können, vom Kopf her. Aber ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mal zu meinen Zielen gehört. Aber ähm, ich denke, dass es nicht ganz so wichtig ist, weil man, ähm, ja, selbst wenn morgen jetzt... Ähm, Female-Profi-Bodybuilding abgeschafft werden würde, wäre ich trotzdem immer noch gleich motiviert im Training. Also ich würde immer noch mir genauso viel Mühe geben und würde genauso daran arbeiten, besser zu werden, äh, als, als jetzt, wenn ich daraufhin trainiere, meine Ziele zu erreichen, sprich in, in Wett Wettkampftechnischer Hinsicht.
0: Das wollte ich hören. Du liebst deinen Sport, du lebst für deinen Sport.
2: Ja, aber also ich sag mal, Bodybuilding ist für mich, ähm, ja, ich weiß eigentlich nicht, nichts Besseres. Also es ist schon für mich wirklich 24 Stunden am Tag äh, Spaß und das wird sich auch wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht ändern.
0: Nicole, ich habe über dich auch mal gelesen, du lebst einen sehr, sehr aktiven Lifestyle, glaube ich, auch außerhalb des Studios inzwischen. Also du bist ja alles andere als andauernd nur mit Auto und sitzend am Weg.
2: Oh, das ist richtig. Also ich, ähm, wir besitzen gar kein Auto. Ich hatte mal eins, das habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, meiner, in meiner allerersten Wettkampfvorbereitung, in meiner allerersten Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung 1999, die ging übrigens ein Jahr, weil ich so dick war. Ähm, in der äh, Wettkampfvorbereitung habe ich mein Auto verkauft, mhm. weil ich, aber ich bin der Meinung, dass wenn man Auto hat, bewegt man sich halt nicht mehr viel. Also man ist, man wird faul, man wird äh, träge, man geht noch nicht mal mehr ein paar hundert Meter zum Kiosk um sich eine Flasche Wasser zu holen, zu Fuß, also ich sag mal, man wird wirklich faul dadurch und das ist bei mir eben auch so gewesen und ähm, da ich da zu der Zeit habe ich noch als Krankenschwester gearbeitet und dann, sobald ich da mein Auto abgegeben hatte, musste ich täglich eine Stunde zur Arbeit gehen und auch wieder zurück, das hat mir viele Kardiostunden äh, erspart im Studio und ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass es zumindest bei mir so ist, dass ein Auto nicht unbedingt notwendig ist, zweitens bin ich auch ähm, noch ein kleiner Öko, also das ist für mich der ähm, Beitrag zur Umwelt. Also ich halt kein Auto fahre, habe dann eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: a) bin ich nicht mehr faul, b) verpeste ich nicht die Umwelt. Und drittens ist es ja auch noch wie gesagt eine, eine finanzielle Frage. Also ein Auto ist ja nun mal sehr, sehr teuer. Und ähm, ich gehe ab und zu mal nach Amerika ins Land des Bodybuilding und mache ein Workout im World Gym oder im Groß, als mir ein Auto zu kaufen. Das ist mir persönlich wichtiger.
0: Ja, wir haben recht vieles gemeinsam, Nico.
2: <lacht>
0: ja, wäre eine Möglichkeit. Also wirklich, es ist wirklich, ja, es, es ziehen sich da einige Parallele durch unser beider sportbewegtes Leben. Aber ich denke, auch du würdest auf jeden Fall Leuten, die einfach fit werden wollen und sagen, ihnen fehlt die Zeit. Also mein Tipp ist auch oft, ja, ich meine, get rid of your car. Ich denke, das ist einfach mal ein erster Ansatz. Mehr Fahrrad fahren und auch, wie ich zum Beispiel, Einkäufe mit dem Rucksack zu machen und so weiter. also das Genau
2: so mache ich es auch. Also ich gehe wirklich zum Supermarkt mit einem vollgepackten Rucksack wieder zurück. Und das sind halt so Dinge, die, ja, wenn man fit werden will und wenn man äh, nicht unbedingt, ich neige es, zum Beispiel sehr stark dazu, fett anzusetzen. Und das ist halt für mich etwas, äh, ja, das hilft mir halt, dass ich ähm, immer fit bleibe und in Form bleibe. Und jemand, der mir sagt, der jetzt den ganzen Tag mit dem Auto fährt und der keine Ahnung hat, äh, wie man in Form kommt, dem sage ich dann meistens auch, also als allererstes, stell mal dein Auto in die Garage und meld das mal ab. Ohne, dass da irgendwas anderes ändern muss, wird es auf jeden Fall die schon nach ein paar Wochen besser füllen. Ja, und dann, um nochmal aufs Thema zu kommen, also ich finde, um, also es gibt weder zu trainieren, aber es gibt wirklich nur einen einzigen Grund nicht zu trainieren, meiner Meinung nach, und der ist es halt, der ist halt, wenn man bis zum Hals querschnittsgelähmt ist, alles andere, ja, oder tot, aber alles andere zählt meiner Meinung nach, nicht. Und ähm, ja, selbst jemand, der nur einen Teil seines Körpers bewegen kann, ist in der Lage, sich sportlich zu betätigen. Und selbst, äh, es gibt tolle Bodybuilder in Rollstühlen und tolle Meisterschaften und ich sag mal, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, kein Training zu machen.
0: Danke für die Beschädigung, Nicole. Für alle, die sich da noch genauer reinhören wollen, mein die übrigens auch jetzt gerade, Nils Kaven, mein Co-Autor bei Peak Power, hat auf Podcast 127 ebenfalls sehr, sehr klare Worte zu diesem bewegten Peak-Lifestyle, würde ich einfach mal sagen, gesprochen. Nicole, Life is Passion steht auf deiner Seite. Ich denke, das ist das, was wir jeden Tag machen. Gib das weiter in Zukunft, was du für deinen Sport lebst. Bleib eine große Dame. Also
2: ich versuche immer mit so viel wie möglich, Leuten das zu
0: teilen. Ja, schönen Gruß an kasch natürlich auch von mir.
2: Auf jeden Fall, werde ich mal
0: ausrichten. Und ein Foto von dir, das schickst du mir noch, das landet natürlich in unserer BauerQuest-TC-Galerie, denn wenn du kein Gold-Podcast bist, wenn du keine Gold-Dame bist, ja wer dann? Also die Katrin wird sich da freuen über Gesellschaft in der Gold-Galerie, sie ist bislang die einzige Bodybuilderin, also die Weltmeisterin die drin ist, aber sie hat natürlich durch dich natürlich hier jetzt eine Grand, Grand Verstärkung bekommen.
2: Natürlich, klar. Nein, ich werde dir auf jeden Fall heute noch das Foto rüber schicken, habe ich dir gestern schon gesagt.
0: Alles klar. Okay. Nicole, ich bedanke mich in aller Form für das Interview, es war mir eine riesengroße Ehre und ich sehe dich bereits irgendwo, irgendwann auf der Miss Olympia Bühne ganz, ganz weit vorne im Finale.
2: Sehr. Ich bedanke mich auch herzlich bei dir. Dann möchte ich noch einen einzigen Satz loswerden. Und Logo. das ist mir persönlich noch sehr wichtig. Ich bin ja auch Body Attack Athletin und ähm, möchte mich wirklich bei Body Attack bedanken für die Unterstützung in den letzten Jahren und für die, äh, für die ganzen Subs, die ich von denen bekommen habe. Und auch ganz besonders für die letzte Wettkampfvorbereitung, wo Body Attack mich wirklich sehr, sehr unterstützt hat.
0: Jan Bude, du hast es gehört. Ich ja. schließe mich an, in einer Stunde wartet auch mein Kämpferdiener, natürlich mit deinen tollen Supplementen. Auch ich stehe auf Schokolade und dank Protein 90 Schokolade braucht es da nicht einmal die Angst, außer der Form zu geraten. Ich denke, du gibst mir recht, Nicole. So sieht's aus. So sieht's aus. Okay. Alles klar, vielen Dank, Jürgen. Danke, tschüss. tschüss.
1: Ja, liebe Hörer, wir sind zurück im BARG TV studio Die Nicole war am Interview und der Jürgen hat das ganze Gespräch geführt. Jürgen, wie, wie war das mit der Nicole? Ich glaube, das war sehr unkompliziert, das Ganze, auch die Organisation des Interviews. Es ist relativ, sie hat relativ schnell zugesagt und ich, 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 ich traue mich fast zu sagen, ja, es ist sehr, sehr toll geworden.
0: Wie gesagt, verzögert hat sich sie immer wieder, wie im Vorspann erwähnt, durch ihre Reisen und die seien ihr weiterhin gegönnt. Sie hat nämlich von mir Jetzt nach dem Interview noch das T-Shirt erhalten, in dem auch ich hier sitze. Gibt es übrigens bei uns wieder im Shop, das knallrote Power quest CC-Shirt und ein Peak-Time natürlich. Im Peak-Time habe ich es, wie im Interview erwähnt, habe ich das erste Mal das Rap beschrieben, das ja teilweise auch eine Variante ist, ihres Speedforce-Trainings. Und das ist mit ihr gemeinsam inzwischen schon wieder über den großen Teich gesegelt. Sie hat uns da wirklich ein tolles E-Mail geschrieben. Hat sich übrigens hinterher auch riesig gefreut über das Interview und hat gesagt, ja, das nimmt sie als Reiselektüre mit und natürlich auch das T-Shirt und von dir signiert auch, Dominik. Hat ihr, Alles zusammen hat dir, glaube ich, wie immer gut gefallen. Also ich denke, wir haben hier wirklich auch wieder eine tolle dame an Bord bekommen, die uns vielleicht auch in Zukunft wieder einmal für ein Folgeinterview bereitsteht, denn ihr Sport, so wie sie ihn betreibt und so wie sie auch Ausstrahlung herüberkommt, Dominik, du gibst mir recht, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall sagen, Time is on her side.
1: Richtig. Und vor allem, gut ab, einfach vor, vor, vor dieser Entwicklung. Also, sie hat sie, sie hat im Interview selbst gesagt, sie ist sehr, sehr spät zu diesem Sport gekommen. Eher zufällig auch, weil sie einfach was ändern wollte an ihrem Körper. Und ja, was, wo sie jetzt steht, das ist sehr, sehr viel harte Arbeit, sehr, sehr viel Entbehrungen. Und ja, sie hat aber, sie sie macht ihren Weg und ich glaube, sie wird noch einige Jahre ja, auf der Bühne einfach stehen und ich glaube auch die Erfolge werden einfach auch kommen. Und was mir natürlich besonders gut gefällt, ich bin natürlich oft eher ein Anhänger der, der Kraftleistungen. Mich interessiert das oft mehr, wie, wie jetzt das das Bühnengeschehen, aber äh, gewaltig. Also die Nicole, die ist bärenstark, Also Wahnsinn, diese Kraftleistungen, ich glaube, da würden einige Männer sehr, sehr ja, alt aussehen.
0: Wie gesagt, 130 Kilo drücken, Kniebeuge 160 Kilo, Kreuzheben 175 Kilo. Also das sind wirklich Werte, die einfach unumstritten einfach absolut top sind. Also auch unser starker Lukas hier, der auch wie du die Kraftleistungen dem Spiegel vorzieht, hat also hier auch mehrfach den Hut gezogen vor der Nicole. Ist übrigens auch so, dass tatsächlich auch äh, die Körpermaße der Athletinnen. Also ich habe gerade ein Porträt vor mir liegen, auch der bisher immer noch regierenden, also vierfach, vierfachen Miss Olympia. Die Iris Kyle. Sie hat bei einer Größe von 1,70 Meter und 73 Kilo <lacht> repräsentiert sie den Durchschnitt der amerikanischen Frau. <lacht> natürlich, <lacht> wenn, man, wenn man die Iris Kyle natürlich im Foto sieht und knallhart, einfach messerscharf ausdefiniert, für mich natürlich als Kletterer teilweise auch einfach gewaltig, wie hier noch die Konturen und alles raussticht. Das ist einfach gewaltig. Also hier von einer Durchschnittsfrau, die Zeilen stammen übrigens nicht von mir, sondern von einem Flexredakteur. Aber rein jetzt vom Physischen her ist es einfach so, dass die Bodybuilding-Damen auch vom Körperbau her sehr wohl sehr, sehr viel aktive Muskelmasse haben, aber definitiv jetzt nicht irgendwo ja, das Ganze jetzt wirklich von vornherein als äh, bedenklich oder irgendwas einzustufen wäre. Also ich denke wirklich, dass hier oft Vorurteile da sind, die nirgends hingehören. Übrigens hat das auch unsere Download-Statistik bewiesen, nachdem der Ronny und der Günter Schlierkamp online gingen. Also Kraft und alle anderen. Wir hatten ja auch schon Top-Kletterer hier. Wir hatten alle Sportarten hier vom markschild ist Keine Ahnung. Und es ist wirklich unglaublich. Ich meine, logisch, Dominik, wir sind ein Kraftsport-Podcast. Aber du wirst mir recht geben. Also diese Zahlen haben also alles bisher Dagewesene um ein x-faches übertroffen. Das war einfach so. Somit denke ich auch, dass das Wettkampf Bodybuilding in Zukunft auch bei uns natürlich den berechtigten Platz weiterhin verdient.
1: Absolut, also, ja, wir haben riesige Downloadzahlen, also wir können selbst teilweise gar nicht glauben und die Fangemände eines Ronny Kohlmann, eines Günther Schlierkamp, aber auch ja, unsere deutschen, deutschen Athleten wie der Marco Detlef oder ja, die wir alle schon auch noch auf unserem Portal hatten, die haben einfach eine riesige Fangemeinde, das wird uns immer mehr bewusst und Vielleicht ist dieses Interview mit der Katrin auch, äh mit der Nicole auch gar nicht schlecht ge gewesen, denn ich glaube auch, dass, dass bei den Damen einfach ein Nachholbedarf ist, dass die, die müssen mehr in die Öffentlichkeit. Also ja, Absolut. Es
0: ist
1: Bodybuilding ist leider noch immer ja etwas am Rande. Also man man, man kennt den den Ronny Coleman oder den Jake Hutler, aber ja, bei den Damen, da, da ist einfach noch nicht dieses öffentliche Interesse da. Und mit unserem Podcast können wir das auch wecken, wir können ein Licht auf diese, ja, ein Licht auf diese auf diese Bühne, wo die Damen auch antreten, noch auch, auch hinwerfen. Also ich glaube, dass dieser, dieses Interview sehr, sehr gut war, weil die Nicole kommt sehr, sehr sympathisch rüber und ja, ich glaube, die Fangemeinde wird wachsen durch so etwas.
0: Wie gesagt, auch die Nummer 113, die Katrin Güter, ein absoluter Geheimtipp für alle, die es noch nicht gehört haben. Hey Dominik, ich also es ist unglaublich, jetzt wo wir diesen Abspann aufzeichnen, da ist das Mr. Olympia-Wochenende. Ich sage es eh schon so, das Olympia-Wochenende heißt ja eigentlich. 2008 ist gerade wenige Tage alt und ich habe gerade heute eine regenerative Bike Tour plus einen Spaziergang gebraucht. Ja, sonst wäre es nicht regenerativ gewesen, denn der Podcast vom Denem, vom Bob, wurde von ursprünglich 45 Minuten auf eine Stunde und inzwischen auf eine Stunde 15 erweitert. Okay. Das Ding dauert eine Stunde 15. Ich habe mir jede einzelne Minute angehört und habe gewartet. Ich habe gewartet auf einen einzigen Namen. Einen einzigen Namen. Nein, nicht Dexter Jackson, Jay Cutler oder Dennis Wolf. Ich wollte Iris Kyle hören. Ich habe ihn nicht gehört, die ganze eine Stunde, 15 nicht. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ich nichts gegen Bodybuilding Weekly, aber ich meine... Das ist so einfach irgendwo auch, das repräsentiert ja auch das Interesse. Ich habe beispielsweise auch eine Flex vor mir liegen, also vom letzten Jahr. Die von diesem Jahr gibt es noch nicht, wo der Mr. Olympia oder die Miss Olympia auch drin ist, 208. Aber im 207 haben sie den Damen auch eine Doppelseite gegönnt. Halleluja. Ja, ich glaube, bei den Herren, da ist das halbe Heft voller Mr. Olympia. Und auch was die Prämien angehen. ich meine, 30.000 Dollar für die Iris Keil finde ich okay. Aber beispielsweise. Die fünfte bekommt noch 4.000 Dollar, die sechste 2.000 Dollar... Und bei dem Rest sehe ich da also nichts mehr. Ich gehe also davon aus, die müssen das Hotel selber zahlen, weil es in Las Vegas auch nicht günstig ist. Also die Prämien liegen im Schnitt ein 15 unter dem der Herren, ein 15-faches. Also es ist crazy. Also ich habe da ein bisschen recherchiert und ich dachte immer beim Sportklettern sei es teilweise so, dass die Damen eventuell unter die Räder kommen. Die haben sie eh schon wirklich jetzt auf gleiche Preisgeld-Ebenen teilweise hochgehoben und so weiter. Dennoch ist natürlich auch beim Sportklettern der Weltmeister, der Weltmeister darin eine Spur vor der Bekanntheit überlegen, aber da gibt es ja wirklich nur Sportarten, wie eben auch das Bodybuilding, wo das Ganze ja noch wirklich Tag und Nacht ist. ist ja wirklich wild.
1: Absolut. Also leider ist das noch immer offensichtlich gibt es da keine Gleichberechtigung. In vielen Sportarten wird schon versucht, eine Angleichung zu machen. Also ich weiß es jetzt nur vom Tennis zum Beispiel, wo die Preisgelder endlich fast dieselben Dimensionen haben, wie sie bei den Herren haben. Und ich, ich glaube und ich finde auch wäre auch für das Bodybuilding sehr, sehr angebracht, wenn man ja auch den Damen viel, viel mehr Aufmerksamkeit widmen würde. Also es steckt sehr, sehr viel Einsatz dahinter, dass man überhaupt auf die Bühne kommt. Und äh, ja, es ist einfach, da sind so viele Mühen. Du, Jürgen, du weißt es, du bist selbst äh, Wettkampfsportler. Äh, ich glaube, da steckt zu so viel harte Arbeit dahinter und es hätte sich das Ganze auch verdient, ein bisschen ja ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Ja, Schau einfach mal, also auch alle da draußen, tippt einfach mal in Google ein, die Bilder der Damen. Also, dass die weniger arbeiten müssen wie die Herren der Schöpfung, das ist absolut nicht so. Also bei uns gibt es im Podcast weiterhin Gleichberechtigung. Ich werde mich bemühen, auch wettkampf bodybuilderinnen vors vor das Mikro zu bekommen. Ich habe allerdings vor mir liegen, die gibt es nicht von der Nicole, eine DVD, eine DVD vom Dexter Jackson, Hedge, die habe ich mir vor... Drei, vier Wochen gegönnt, Zufälle gibt es nicht und prompt wurde der Mann, Mr. Olympia, ja, habe es mir gestern nochmal angeschaut und habe ihm und der Iris Keil ein E-Mail geschrieben für eine Einladung für ein Interview. Sind wir gespannt? Also, ja, ich meine, mit Ronnie Coleman und Co. denke ich und natürlich auch der Nicole jetzt als verstärkende Geschichte steht da von Interviewpartnern dieser Liga, stehen uns da weiterhin, glaube ich, die Türen offen.
1: Absolut. Und es wird auch unsere Downloadzahlen wahrscheinlich wieder regelrecht in die Höhe treiben.
0: Also, äh ja, es freut uns natürlich auch, wenn wir viele Zuhörer haben und das auch, einfach auch entsprechende Verbreitung nimmt. Aber was auch eine entsprechende Verbreitung genommen hat, war glaube ich auch das Force training Du hast ja sogar selbst ein bisschen danach trainiert, Dominik, und hast auch im Internet noch ein bisschen recherchiert. Also da ist ja wirklich einiges im Gange, was da die Nicole mit ihrem Mann quasi da wirklich erfunden, gegründet und auch bekannt gemacht hat.
1: Absolut, also der der Mann von der Nicole hat über das Ganze sogar schon ein Buch geschrieben, also ja das Bitforce training ich hab, ich teste immer wieder Varianten aus und dieses Bitforce training das das hat mir eigentlich ganz, ganz gut zugesagt und ja, also bei diesem Training ist es einfach so, dass der, der, der Muskel einfach mit hohen und langen Spannungszuständen erschöpft wird und ja, aber nicht bis zum Muskelversagen trotzdem trainiert wird, aber man man, man und man kann sich das so vorstellen, man nimmt vielleicht ein Trainingsgewicht mit so, wo man 10 Wiederholungen machen kann, macht aber dann nicht diese 10 Wiederholungen, sondern schaut, dass man, dass man mehr zusammenbringt und schaut man, dass man 15 oder 20 Wiederholungen schafft und einfach zwischen den Wiederholungen, wenn es schwer wird, so ab 10, da, da einfach dann kurze Pausen setzen. Das sind natürlich keine Pausen über eine Minute, sondern das, das handelt sich um Sekunden und ja, sehr, sehr effektiv, das Ganze. Und man sieht es auch an der am Körper der Nicole, es muss effektiv sein.
0: Absolut. Auch eine Peak-Athletin, die ich betreue, trainiert also sehr erfolgreich mit dem Beatforce immer wieder. Und wie gesagt, auch das Rap, also dass ich das im Peak Time unter sein erfinden durfte oder einfach definieren durfte und dann im ein auch optimieren durfte. Das passierte also auch. Meine Experimente gingen dort in Richtung Bitforce zuerst einmal. Absolut. Ich meine, du kennst ja auch das Rap-Training, da sind glaube ich sehr viele ja, ich sehr sagen. viele Parallelen ich, dabei.
1: Sehr, sehr ähnlich. Also, ja. äh, habe mich sofort erinnert. Dass, wie gesagt, wie du das mit dem Rap-Training mir erzählt hast das erste Mal, dann ist, war das für mich gleich klar, das geht in in diese Richtung und Disney ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch deine Trainingspläne immer wieder gesehen. Rap-Training machst du nach wie vor.
0: Absolut, ja, absolut. Seit neuestem ab und zu sogar hier am Body Tower, aber dazu gibt es dann einmal eine eigene Sendung. Also sogar im Büro von Powerquest CC ist Rap-Training inzwischen Gang und Gebe mit dem Lukas gemeinsam. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sendung. Aber was in diese Sendung noch rein darf, ich habe heute, nachdem Sonntag ist, meinen Spaziergang ohne Einkaufsrucksack gemacht, aber ich glaube, der tiefere Nicole, der ist wirklich Gold wert. Ja? Also ich habe letzte Woche definitiv übrigens mein Auto verkauft. Ich besitze kein Auto mehr. Ich habe zwar ein Leihauto, das ich natürlich bekomme, wenn ich zu Wettkämpfen oder auf Trainingslager oder sonst wohin muss. Das ist also alles kein Problem. Der Jürgen beendet nicht seine Wettkampfkarriere aufgrund mangelnder Mobilität. So weit kommt es noch. Aber ich denke, Dominik, könntest du dir ein Leben ohne Auto, so wie ich das führe, für die Zukunft mittelfristig vorstellen?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll, das Ganze. Also ich bin auch einer, der schaut, wo es nur geht, auf das Auto zu verzichten. Auch Fahrten zwei, drei Kilometer, da schaue ich einfach, dass ich trotzdem das Rad nehme und nicht das Auto. Also Nicht nur der Umwelt zuliebe, es geht auch um, ein bisschen um den Lifestyle, glaube ich. Wir haben schon in mehreren Podcasts einfach gesagt, wir gehen gerne spazieren. Ja, spazieren oder oder Radfahren, das ist einfach sehr, sehr gut für die Regeneration und ich glaube auch die Nicole sieht es so. Also es ist nicht nur der Umweltgedanke einfach sehr, 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 sehr förderlich, wenn man aufs Rad steigt. Es gibt ja mittlerweile auch eine Studie, irgendwie ich habe sie die auch zukommen lassen vom österreichischen Verkehrsclub, der, der die besagt, dass einfach die Österreicher wieder mehr aufs Rad einfach setzen und nicht mehr so viel mit dem Auto fahren. Ich finde das ist eine sehr, sehr positive Richtung und würde würd mich natürlich freuen, wenn das noch
0: 400 Kilometer mehr haben die Österreicher in den Pedalen als in den Vorjahren. Ja, das beweist natürlich auch, was der Walter Feuerstein hier im Podcast schon von sich gegeben hat. Unser Radprofi in Dornbirn dass einfach in anderen Ländern das schon gang und gäbe ist, dass das Benzin übrigens einfach so unfinanzierbar ist oder das Automobil so ein Luxusgut. Ich meine, auch du, Dominik, brauchst es, soweit ich weiß, primär zum Arbeiten. Also könntest du jetzt zu Hause deine Arbeit zum Beispiel erledigen? Ich denke, wäre es für dich in deiner Gegend vermutlich ein leichtes, ohne Auto wirklich auch Leben und mehr erleben zu dürfen und das bewegt an der frischen Luft, also die Nicole hat mich übrigens hier wirklich zu diesem entscheidenden Schritt gebracht, also ich habe jetzt zwei Jahre lang eigentlich damit gekämpft, dass ich mir gedacht habe, äh, ich weiß nicht, ich brauche kein Auto, ich sehe mitgekriegt, ich habe es dann immer wieder längere Zeiten einem guten Freund geliehen, einem Bikathleten, der auch darauf aufpasst hat und alles war nett, aber die Nicole hat mich jetzt wirklich zu dem Schritt gebracht, dass ich letzte Woche gesagt habe, so, Schlussstrich, also Sie hatte auch gesagt, melde das Auto ab und ich habe wirklich gesagt, okay, ich verkaufe das Auto und Punkt. Ich denke, es gehören echt ab und zu, aber auch, ja, wenn man es wirklich nicht mehr braucht, dann wirklich weg damit. Ich denke, die Nicole hat absolut recht, denn wenn ein Auto da steht, dann will es natürlich auch gefahren werden. Also wenn du Auto vor der Tür hast, selbst wenn du es nicht brauchst, Dominik, oder? Ich meine, es macht keinen Sinn, denn du zahlst das ganze Jahr Versicherung dafür, das Auto, der Auspuff rostet, ob du fährst oder nicht und das Ganze gehört einfach auch genutzt. Also ich denke, der Schritt oder der Entschluss, der Nicole, den auch ich letzte Woche fassen durfte, der ist vermutlich für solche, die es sich wirklich einrichten können, der einzig wahre.
1: Absolut. Also ich finde diesen Schritt erstens sehr, sehr positiv und zweitens sehr, sehr beispielgebend. Also ich glaube auch, dass in der Zukunft, einfach weil das Benzin immer teurer wird, ja die Umwelt einfach immer mehr leidet am, am riesigen Verkehr und, und dass vielleicht viele, viele mehr diesen Schritt einfach wieder machen. Also der Mensch ist der Homo sapiens ist ein, ein Mensch, der sich gern der sich bewegt, der eigentlich geboren ist dazu, dass er sich bewegt und nicht von irgendetwas bewegen lässt. Also auch wenn man jetzt mit dem Rad fährt. Aber das ist einfach eine körperliche Aktivität, also keine passive, sondern eine, eine aktive. Und ich finde das sehr, sehr positiv und sehr, sehr mutig von dir, dass du diesen Schritt gemacht hast und auch von Der Nicole, also das ist ja, das ist einfach ja, vorbildlich. Eigentlich,
0: also ich darf mich da eher sogar ein bisschen ausklammern. Ich habe ja auch einen Privatpilotenschein und so weiter. Also, ich achte natürlich auf Umweltschutz, aber alles ja, alles in Grenzen. Also, der Umweltgedanke war für mich jetzt beim Autofahren sekundär. Es war primär, dass ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut in die frische Luft und die frische Luft ist einfach eine absolute Lebensquelle gemeinsam mit der Sonne. Und du kennst mich, ich bin sehr wohl auch ein Geschäftsmann, der rechnen kann. Ich habe auch mehrere Weltcups immer wieder und Masters. Und das Ganze ist sehr wohl organisierbar. Also für alle, die sich wirklich jetzt sagen, wovon erzählt der Jürgen da ich würde denen wirklich raten, nehmt euch einen Taschenrechner, schnappt euch von mir als eine Tabelle von einem Leihwagen-Vermittler. Schaut einfach mal, wie viel kostet euch zum Beispiel ein Leihauto übers Wochenende und gibt es zum Beispiel Flughafenshuttle und letztlich fragt euch auch bitte, was kostet ein Bahnticket, was kostet ein Flugzeug und wie schnell, unter Anführungszeichen, bin ich wirklich mit dem Auto 500 Kilometer gefahren. Denn, Dominik, als du letztes Mal zu mir kamst, mit Karl Hummer gemeinsam beim Trainingslager, das hatten wir auch schon beim Podcasts, Du, ihr seid beide absolut relaxed am Bahnhof in Dormin hier angekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe euch abgeholt, es war Mittagszeit. Du hast noch ausgiebige Walks gemacht, hast sogar ein Interview mit dem Andi Andorek gemacht. Du warst am nächsten Tag voll am Trainieren und konntest dich am Abend einfach relaxed in den Zug fallen lassen. Ich denke, das wäre, und ich habe eine ähnliche Aktion zum Beispiel letztes Jahr beim Ölcup in Wien gemacht, auf deinen Rad hin. Das wäre mit dem Auto absolut unmöglich gewesen.
1: Absolut, das ist eine, eine andere Komponente auch eben, die du gerade anspricht, das ist der, der Stressgedanke. Also ich, Es gibt äh, es gibt da auch Studien, also der Österreicher steht im Schnitt zum Beispiel zwei Tage im Stau pro Jahr. Also das, 30 Minuten mal, pro
0: Tag habe ich mal gelesen, ja.
1: Wahnsinn, also das ist das ist eine Zahl, die die unvorstellbar ist und was, was, dort, was man in diesen zwei Tagen alles machen kann, also gewaltig. Ich glaube, Jürgen, du wirst das nicht bereuen. Du, du Du bist aktiv, du bist, du, du 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 kannst, du machst deine Wege, auch wenn sie weiter sind zu Fuß oder mit dem Rad und das ist einfach, ja das ist die Zukunft. Ich ich ich, ich
0: ziehe mir einen Hut davor. Ja, es ist wirklich die Autobahn ist. Ich war auch letztens wieder, wie ich da zurückgekommen bin von Belgien, die kurze Fahrt vom Flughafen München hierher nach Dornbirn hat mich jedes Mal, also es war wirklich nicht nur diese Fahrt. Jede Fahrt hat mich in der letzten Zeit eine Stunde mehr gekostet, einfach von war. Ich bin schon gewöhnt, aber auch die anderen sind schon gewöhnt. Die steigen aus, die stretchen sich sehr Mal. Das war wie eine Staukultur, gerade in Deutschland. Und wie gesagt, ich möchte da wirklich alle, jetzt natürlich auch mit Rückendeckung vor der Nicole, bitten, rein Zeitkalkulatorisch das durchzukalkulieren und sich zu fragen, ja, bin ich denn wirklich so ein guter Geschäftsmann, wenn ich eine halbe Stunde am Tag oder mehr im Stau verbringe. Das absolute Horrormärchen hat mir übrigens eine Bekannte in München erzählt, als sie gesagt hat, ein Freund von ihr arbeitet am Flughafen und fährt von einem Ende der Stadt zum anderen. Abends im Berufsverkehr drei Stunden, drei Stunden Auto. Dominik, also das sind Dimensionen, die einfach weit drüber rausgehen. Ich würde sagen, auch dieser XXL-Podcast, der es jetzt geworden ist, nicht nur aufgrund von der Nicole, sondern auch aufgrund der aber durchaus wertvollen Tipps, denke ich, von dir, die da noch gekommen sind, die ich noch ein bisschen ergänzen durfte, endet hier. Ich denke, die Nicole ist heute nicht nur stolz auf uns, weil wir da mit dem Clarence Bass Cappuccino und dem Kreatin sitzen, sondern weil dieser Abspann jetzt sicherlich noch eine tolle Abrundung war für das Interview, teilweise sicherlich noch ein bisschen näher eingegangen ist in diese Bodybuilding-Welt des Frauen-Profi-Bodybuildings, dass wir hier auf BauerQuest CC auch weiterhin mit allen Kräften und den besten Interviewpartnerinnen, die wir bekommen, weiter fördern werden.
1: Absolut. Und vielleicht zum Abschluss möchte ich noch die Homepage auch der Nicole äh, erwähnen, denn die ist sehr, sehr lesens- und sehenswert. Also äh, ist sehr, sehr schwierig zu finden, auch www Nicole pfützenreiter.de also das ist, pfützenreiter schreibt man mit Paula Friedrich, Ute Emil, Theodor Zeppelin, Emil Nordpol und reiter.de, also Nicole pfützenreiter.de also sehr sehr sehenswert und ja, wer sich einfach zu Nicole noch ja, mehr, mehr Berichte und aktuelle Infos einfach auch holen will, in der Zukunft, ich bin mir ziemlich sicher, von ihr wird man noch einiges hören.
0: Reuter übrigens ohne TH geschrieben, dann haben wir es ganz perfekt. Und das Body Attack Sportsteam, das ist auch ein besten über Google aufzufinden. Und dort ist auch hier Steckbrief, sind auch Trainingspläne anderer Athleten drin. Viele Athleten auf einen Schlag zu finden, auch deren Vorbilder und so weiter. Ein Blick dort rein, rentiert sich vielleicht auch noch. Dominik, bevor wir jetzt einen Podcast machen, der wie beim Dan und beim Bob, über den ich mich gerade beschwert habe, eine Stunde 15 geht, würde ich sagen, wir Sagen beide Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, liebe Bodybuilding-Ladies. Wir mailen euch, wir kriegen euch fürs Mikro und wir hoffen, ihr seid dabei, denn so könnt ihr auch hier was für euren Sport tun.